0: Bienvenidos y bienvenidas a Mansa Cinta, nuestro podcast donde hablamos de cine y estas películas icónicas que nos han gustado a cada uno de, de nosotros. Y bueno, estamos en un momento álgido sobre, eh, en el país, bastantes protestas en contra de, 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 de la minería, del extractivismo, y buscamos una película pues que... Hablar un poco sobre, sobre, sobre este tema Y llegamos a un consenso y, y, y hoy vamos a hablar sobre La princesa Mononoke De estudio Ghibli Una gran película Voy a leerles la sinopsis y, y arrancamos Muchachos, muchachas <ríe> En el siglo XV, durante la era Muromachi El bosque japonés protegido en otro tiempo por animales gigantes, está siendo aso asolado por culpa de los humanos. Un jabalí transformado en un demonio, destructor, ataca de repente el pueblo de Achitaka, futuro jefe del clan Emichi. Herido por el jabalí al que ha matado, Achitaka se ve obligado a partir en busca del dios siervo para que levante la maldición que le ha gangrenado el brazo. Una película... De Ayao Miyazaki, un grande entre los grandes, creo que eh, podríamos decir que está entre los tres grandes directores de, de cine eh, de Japón. Junto a Kurosawa, que sería para mí el, el primero. Eh, pero esta, esta es una película que, que tiene tiene muchas cosas a favor, y en contra, pero que se mantiene bastante... Neutral, diría yo, en ciertos aspectos, eh, pero de eso vamos a ir conversando mientras vayamos avanzando, no sé cuál, con, con quién quiere quién quiere iniciar, bueno Camilo ya, ya te acercaste al, al, al mic, tus opiniones, tu, tu, tus sentimientos acerca de, de esta cinta
1: o sea, La película me gustó bastante eh... No nos llamamos engaño. esta es la tercera película que veo de Estudio Ghibli, lo, sí, sí, lo siento. No soy muy fanático de, de, del anime, aunque Miyazaki tampoco. Eh, animación japonesa, digamos. Pero sí me llamó bastante la atención que es una película humanista, Está más que nada, tomando en cuenta el contexto en el cual fue, fue dirigida y producida, que fue a finales del siglo pasado. En el 97, cuando todavía el tema de la del cambio climático eh, todavía no se, los efectos no se habían tan exacerbados como se están viendo hoy en día así que quizás por eso podemos ver que la película tiende a ser quizás un poco blanda en ese sentido eh, de ecologismo pero me parece que es una excelente película me pareció que se utilizó también la distinción étnica que existe en Japón, que sí existe aunque ellos quisieran pensar que no existe el grupo de Michi, por ejemplo, eh, está basado en el pueblo Ainu, que es del, del este de Japón, especialmente la isla de Hokkaido, contrastado totalmente en cultura y algunos rasgos étnicos con el pueblo Yamato, que es el tradicional pueblo japonés de samurái, etc. Eh, me llamó bastante la atención, eh, pero bueno, eso lo podemos ir hablando ahora más tarde, pero me llamó bastante la atención. ¿quién o quién no era el villano de la película? quizás una película más moderna, quizás más cínica pudiera decir que todos los humanos son malos excepto el protagonista y el pueblo protagonista y todos tienen que morir en esta película no pasa eso eh, pero bueno, podemos seguir hablando de eso ahora más adelante bien,
0: hay algo que, que, que me, me sorprende mucho de no solo de, la, de, de, de esta película sino de la digamos que de, 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 de todas las historias que, que hace Miyazaki y en este este caso este caso de la princesa Mononoke es, es muy brutal en este aspecto porque o sea, prácticamente todas eh, ves a, la, a las mujeres con papeles muy, muy significativos no solo dentro de la, de la, de la trama con, con sus personajes principales sino también lo que ves alrededor no quería conversar de eso contigo Ana eh, cómo, cómo sientes ese, ese espacio que, que crea eh, Miyazaki, esa importancia también que le da a personajes femeninos dentro de, de sus películas y, y en esta, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, está, estaba reflexionando un poco en lo que decía Camilo sobre, sobre lo, lo blando un poco de, de la perspectiva ecologista, porque es cierto que en los noventas había como, hubo como que un surgimiento de, de este ecologismo que vino mucho después de la ola también de los 60, ¿no? O sea, finales 68, es, me acuerdo, creo que fue la película eh, Silent Spring, un poco que, como que este libro icónico del movimiento ecologista, y ya para los 90, o sea, obviamente éramos niños, pero me acuerdo que estaba mucho más, yo era mucho más de Disney, pero la primera película un poco así con la que contrastar con la que contrasto sería pocas Pocahontas ¿no? y sobre todo pocas Pocahontas que tiene un mensaje similar de eh, la canción esta de los colores de, de Colors of the Wind y que ahí somos parte de la tierra y de vuelta hay esta figura femenina o sea es siempre eh, la imagen de la madre naturaleza, la naturaleza siendo también una figura femenina, digamos, en el, en el imaginario por lo menos occidental, eh, por lo que vemos también en esta película, hay como que este, esta similitud también, ¿no? De, de tener a, justamente al personaje de San eh, siendo la defensora, ¿no? O sea, una mujer, una chica siendo la defensora de, de, de la naturaleza, a pesar de que el dios siervo es, un, es una figura masculina. Eh, y por alguna razón fue, fue un poco la imagen que, que me vino a la mente. Eh, es cierto que en las películas de Miyazaki, él es, él es un... Le, le gusta trabajar con, 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 con chicas, y digo chicas en particular, porque si bien tenemos a, al personaje de, de la villana, eh, también tiene a, a, esta, a estas chicas jóvenes eh, y a estas niñas. O sea, le gusta jugar un poco con, con el espíritu juvenil femenino, eh, Rebelde, ¿no? Esta rebeldía femenina que va en contra de las sociedades que le imponen ciertas normas. Eh, y volviendo, el, el, o sea, me, me quedo verdaderamente el tema de, de, esta, de esta naturaleza, de, de este ecologismo medio dócil, medio previo a, a todos los desastres que hemos visto en los últimos 23 años. Y es cierto que es que muy, como que muy de su época también. O sea, vamos, podemos seguir hablando de eso después, pero quisiera como que dejar un poco contextualizar también la película con otras películas de su época.
0: Bien. Eh, undécima producción de Estudio Ghibli, escrita y dirigida por Ayao Miyazaki. La princesa Mononoke nos adentra al conflicto entre el humano y su entorno. El egoísta deseo de progreso sin importar lo que se destruya. ¿no? Ahí quería entrar eh, a conversar un poco sobre el, algunos de los personajes principales, porque pues, en este caso son tres Hachitaka, que es eh, con el que iniciamos. Eh, luego eh, está Lady Eboshi, que es la, la líder de la ciudad de Hierro. Y está San, que también... bueno. Se le conoce también como la princesa Mononoke, pero en la película su nombre es San, que es la hija de, del clan de lobos, que es la que se encarga junto con ellos de proteger el, el bosque. ¿no? Quería entrar a la, al tema de la ciudad de hierro. Voy con, con, con el pidio. Eh, y, y, y comentábamos que cuando tú ves el personaje de, de Lady Eboshi, eh, cuando, cuando te la introducen, tú crees que enseguida es que esta es la villana. Pero cuando entras a la ciudad, te encuentras que de villana tienen muy poco a, solo por el hecho de que, claro, ¿no? están haciendo extractivismo, están tumbando árboles y tal porque necesitan el hierro para poder ellos como un modo de subsistencia, no. Pero lo que ves dentro de la ciudad es como un, un lugar utópico, no.
3: Vamos a, a conversar un poco de eso el video. Yo creo que eh, eso es una de las características más eh, que yo más aprecio en las películas de Miyazaki, en que los personajes son eh, muy completos, no son caricaturas como en otros, como en, como con otros directores. Eh, Miyazaki siempre cuida que que incluso un personaje con el que tú al que tú pudieras odiar porque o sea estamos hablando de esta esta lady que quiere eh, por casi por orgullo al final eh, asesinar a un dios eh, que cuida el bosque eh, del que es la princesa mononoke eh, él cuida mucho, no, no perder de perspectiva que sigue siendo un ser humano y, y toda la complejidad de las relaciones de todas las personas que ella protege, porque Lady Bush es la protectora de, de todos los que trabajan en la ciudad de, de, de Hierro, eh, que no se pierda eso. Y, y yo creo que es importante porque digamos eh, eh, vemos que, que desde un principio eh, el, el, el como que los personajes están confundidos respecto a qué es lo que tienen que, 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 que hacer. A, a, el, 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 el muchachito, que no recuerdo cómo se pronuncia bien el, el nombre de él. Achitaca. 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 Eh, tú lo ves el bastante muchachita. perdido. <risa> el muchachito. Eh, tú lo ves bastante perdido después de que sabe que tiene que buscar al dios siervo, no sabe dónde buscarlo, no sabe con quién aliarse, no sabe a quién pedirle ayuda. Y llega donde Lady Oshii y, y llega al punto de querer colaborar inclusive ahí en la ciudad de Hierro hasta que encuentra pues a la, a, a, la, a la princesa Mononoke y es muy interesante pues cómo Miyazaki juega con eso. A mí me gustó porque también evidencia en este conflicto del ser humano con la naturaleza evidencia algo duro también que es el, el hecho de que muchas veces la gente por subsistir hace cosas que, que realmente pues tienen un impacto bastante eh, poderoso sobre la naturaleza. Pues. Eh, Camilo, vas a decir algo. Sí,
1: eh, y también vuelve y, y toca el tema del humanismo, ¿no? El humanismo entendido en el sentido filosófico del siglo XVI-XVII, ¿no? Que se empieza a formar esta racionalidad, digamos, la capitalista, digamos, la... Eh, de que el ser humano está por encima de todo lo demás sin importar lo que eso conlleve que es básicamente el, 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 la, la trama de la película matar a un dios matar a un dios es hasta algo de Nietzsche básicamente y la, la Lady Eboshi eh, convertida en el, un avatar del superhombre de Nietzsche ¿no? matar a dios y cómo lo hace? matando a la naturaleza que es algo que me, me, me pareció bien potente hoy que la estaba terminando de ver eh, por orgullo más que nada también como dice el Pidio básicamente, matarla, porque matarla y es básicamente lo que el ser humano ha estado haciendo en los últimos 500 años, a pesar de que es algo de que siempre ha existido el extractivismo y, y este tipo de, de economía basada en el, en el trabajo y en la tierra, en los factores de producción es algo normal que siempre ocurrió en la historia del ser humano, porque es como el ser humano utiliza a su favor por así decirlo eh... Es un, la naturaleza, ¿no? El problema es que ahora tiene una racionalidad de seguir excavando para beneficiar la vida de las, perso de las personas que viven en estas... Eh, por ejemplo, la ciudad de hierro, de la película. Pero siempre con, con un orgullo, Una, una arrogancia, sí.
0: Yo... A mí me, 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 me llama... Me gusta mucho cómo, cómo él juega con, con esta... Sobre todo con el personaje de Chitaka Que está como en el medio de, 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 de esta dualidad ¿no? Eh, por un lado tienes a, a San Mononoke eh, Que quiere proteger el, el bosque Y por el otro lado tienes a Lady Bochi y también al, a La ciudad de hierro Que, que quieren seguir eh, Devastando para, para ellos sacar el, el, el mineral para hacer hierro ¿no? Entonces, él, él juega como él juega como al, al árbitro en esta película, ¿no? Eh, de hecho, al iniciar la película, cuando él recibe esta maldición, después de matar al, al, al jabalí que está completamente envenenado por, por el odio, la, la, la sabia de, de, de su pueblo le, le dice eh, que él tiene que emprender un viaje, pero que tiene que mirar todo con... con eh, con, con, con mucha calma, sin odio, para encontrar la, la respuesta y, y, y así poder curar, ¿no? Entonces él eh, curarse, ¿no? O sea, él como que al final en este, en este camino conoce los dos mundos los dos mundos y, y entiende la posición de, de Lady Bochi y también entiende la. la posición de, de, de San y, y lo que trata es que las dos converjan eh, sin, sin sin destruirse la una a la otra no es la es como que lo que lo que uno puede entender eh, qué es lo que busca eh, Miyazaki al, en ese como bien lo mencionas tú Camilo en, en ese en ese momento que, que vivíamos no en esa en esa en ese mundo que aún no no entendía mucho de, de hecho estaba allí pero no entendía mucho de, de qué se trata el, el, el cambio climático, ¿no? eh, que ahora obviamente lo estamos viviendo y padeciendo. ¿no? Vamos contigo, Ana, tus opiniones acerca de esto.
2: No, yo, bueno, capaz justamente viéndolo ahora con, con ojos de 20, 23 años más tarde, que, que sí creo que o sea, lo, lo juzgo un poco más fuerte en el sentido de... Juzgo, obviamente, y sobre todo en la coyuntura en la que estamos, juzgo el extractivismo un poco más, mucho más fuerte. Eh, juzgo también la, un poco esa posición neut neutral. Eh, y lo veo sobre todo en, en un poco esta, esta, cuestión, esta pregunta que se hace, San, sobre el, el rechazo que se hace a sí misma sobre ser humana. Porque creo que es una, un dilema que, al que nos enfrentamos como, como especie... Eh, y es una cuestión que, bueno, que Marx plantea bastante sobre qué es la alienación del ser humano que está constantemente tratando de separarse de la naturaleza cuando en verdad somos parte de la naturaleza, ¿no? Estamos constantemente en este rechazo queriendo dominar la naturaleza cuando somos parte mismo del ecosistema y si no aprendemos a vivir dentro del ecosistema en armonía con el ecosistema va a ocurrir... Justamente lo que vimos que está ocurriendo en la película y lo que sabemos que está ocurriendo en nuestro planeta, que es que estamos destruyendo los recursos que necesitamos para sobrevivir. Si no encontramos un equilibrio, un balance, eh, nos está, o sea, estamos destruyendo nuestra misma fuente de vida. Entonces ese, ese esa pre, ese odio de ella, un poco que me parece, o sea, creo, o sea no lo, no lo tengo muy claro, pero me parece que al final, justamente, cuando encuentra finalmente una aceptación de su humanidad, encuentra esa... Él, Ashitaka, también encuentra como que... Eso fue lo que yo entendí, por lo menos, que encuentran como que esa, esa respuesta, que es que justamente la humanidad es parte de la naturaleza, y la naturaleza está dentro de la humanidad, y que es un poco a lo que para mí Miyazaki quiere que, que nos dirijamos, quiere que nos dirijamos hacia ese entendimiento, que no es una cuestión de antagonismo, sino que es una cuestión de armonía, es una cuestión de eh, no el humano en contra, no es una cuestión de, de justamente de, de querer matar a un dios, sino de que el dios está y nosotros estamos, y de que si no aprendemos a, a convivir, entonces todos 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 nos vamos a ir a, a la mierda ya sabemos la porra. Dónde. <risa> es a la mierda verdaderamente
0: <risa> exacto digo al, 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 al final como como bien lo, lo dice quizás Mia claro está buscando esta que haya este balance no entre entre todas las especies entre nuestro entorno y tal también entiendo las ideas de, ahora yéndonos a, a la actualidad entiendo las ideas de progreso Entiendo que para progresar necesitamos de cierto modo algunos mi minerales para, digo, crear cosas que nos faciliten la vida, aunque ahorita estamos en un, un punto en el que ya no es no es tanto para eso, sino más bien para, sabes para comercializar, para vender, para, para crecer económicamente y eso es lo que nos ha llevado eh, de forma, creo yo, acelerada a este desastre climático que estamos, que estamos teniendo. ¿no? Quizás es cierto que necesitamos eh, que todos y todas entendamos eh, esto, que, que no mm, tenemos que crecer mm, como estamos, o como se ha venido haciendo, ¿no? devastando nuestro, nuestro hogar, prácticamente, porque, porque es nuestro hogar. ¿no? O sea, convivimos en un, en un planeta en el que vivimos junto con animales, con plantas, con nosotros mismos, y al final estamos destruyendo, destruyendo nuestro, nuestra casa, ¿no? Vamos ya entrando en la parte final, este va a ser un poco más corto, este podcast. Casi siempre nos vamos como a los 40 minutos. Eh, vamos a hacerlo un poco más corto hoy. Yo quería hablar un poquito de, de, la, de la música, que a mí me parece eh, espectacular. Había escrito algo aquí, lo, lo voy a leer. Esta película no podría ser lo increíble que es sin la música del mítico Joe Isai, Isaiichi. Eh, el compositor japonés hace uno de sus trabajos más reconocidos y bellos de su carrera una melodía sentida con una excelente orquestación destacan principalmente el dios demonio eh, partida al oeste, Kodamas el tema de las criaturas del bosque eh, bien divertidas ellas como mueven la, la cabeza eh, las mujeres de tatara trabajan se llama así el tema y es cuando ellas están fundiendo el, el, el hierro, me parece una <ríe> una interpretación bellísima eh, la leyenda de Achitaka, que es el tema principal, eh, el tema de introducción de Lady Eboshi también que se llama así mismo Lady Eboshi, eh, el tema de la princesa Mononoke, interpretado por el gran Yoshikazu Mera, que es una brutalidad, brutalidad, brutalidad. esto Si tienen la oportunidad de buscarlo en Spotify o en YouTube, eh, busquen el... el, 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 el el soundtrack de, de esta película, en verdad, son más de 30 temas y es una, una, una belleza. La verdad que Isaichi es un trabajo increíble, no solo en esta, sino en, en otras muchas películas de, de Miyazaki, pero, pero en esta en principal es de verdad que es de otro mundo. Vamos a entrar en la parte de la, nuestras apreciaciones finales. Comentarios últimos para, para ir cerrando. Voy con, con el vídeo tu apreciación final acerca
3: de la princesa Mononoke yo me quedo con la complejidad de la peli, también estaba pensando mientras ustedes conversaban sobre el tema del ecologismo, en cómo Miyazaki tampoco cae para mí no, no cae en, un, en una romantización de la naturaleza porque miremos a los dioses son dioses déspotas por ejemplo el lobo eh, en un momento eh, había una, hay una escena con los espíritus de los monos donde los amenaza de una, de una manera muy despótica eh, los eh, también hay, hay una hay una alusión en una parte de la peli donde se habla de que los animales eh, no comprenden eh, ciertas cosas que los humanos sí han comenzado a superar. O sea, como que hablan de que los animales eh, no se pueden ni, ni comunicar entre sí. Y vemos muchas escenas en donde hay una irracionalidad muy grande de los animales, de los jabalíes, por ejemplo, eh, de los propios lobos. Y, y, y yo pienso que esa complejidad que logró Miyazaki de retratar la parte de la naturaleza, con esa eh, irracionalidad y, la, y lo despiadado que es la naturaleza, porque hay que aceptarlo. O sea, si vemos un, un documental de naturaleza, eh, 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 es una de las cosas más brutales y crueles que hay, pero, eh, pero desde nuestra perspectiva humana. Entonces, esa complejidad de eso, con la humanidad de Lady Eboshi y con la confusión de Ashitaka, de, de no saber qué bando tomar y... y, y, y y de descubrir para mí culminan de una manera muy buena, muy, muy genial, en un final que para mí no es un final ni feliz ni, ni triste tampoco. Es un final es complejo, es un final eh, muy abierto. O sea, la muerte, de, y a spoiler, la muerte del, del dios, pero, eh, pero no la aniquilación de, de la vida. Pues. Y eso, 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 eso a mí me pareció como una de las cosas más más brutales de, de la peli y, y me, me quedo con eso, la complejidad que logró retratar. Eh, vamos contigo, Ana
2: Sí, segundo lo, lo que hice lo que hice el Pidio, y sobre todo el, el tema de Libra, o sea, de cierta forma el libre albedrío, ¿no? los efectos de lo que cada uno y cada cual eh, tiene sobre, sobre el ambiente, sobre eh, la sociedad. También, ¿no? Y un poco este, esta, este caos y esta salvajedad que, que hay tanto en los humanos como en los animales, como en la naturaleza, que para mí de cierta forma aplana justamente estas jerarquías que, que podría haber eh, o que se podría pensar que hay entre, entre justamente naturaleza y humanidad donde uno domina al otro, inclusive entre los humanos dominando el hierro, de cierta forma, ¿no? O sea, no es que, no es que el humano domina una, un elemento, pero que estamos todos, de cierta forma, a la merced, eh, tratando de sobrevivir, ¿no? Eh, y, que, y de vuelta, o sea, vuelvo un poco a Marx, que dice que, que estamos todavía en un periodo de sobrevivencia, estamos todavía aprendiendo a sobrevivir y no estamos verdaderamente viviendo. Y eso significa que mientras que estemos sobreviviendo todavía no, no tenemos el tiempo y verdaderamente la consideración eh, para saber cómo poder vivir en este equilibrio, en esta armonía, para también saber cómo poder eh, cuidar los recursos que tenemos que son pre eh, preciosos, que son eh, pocos, que son finitos finalmente, entonces creo que es, es una película que, que sin te, tener justamente ese, ese cargo moral, eh, es, es decir, es simple y al mismo tiempo eh, permite que cada quien, o sea, no, es, es, es muy sencilla en el sentido de que es la naturaleza. Son cosas que todo el mundo, no importa en qué país está, sabe lo que es un río, sabe lo que es un jabalí, sabe lo que es un, una, un árbol. Yo no sé qué son esos bichitos blancos, me dieron mucho miedo. Pero todo lo demás. Las codamos, las codamos. Pero <risa> todo lo demás, sí. Ay, me dio un pesadillas. <risa>
0: eh, vamos, vamos contigo, Camilo, tu apreciaciones finales.
1: No sé si esta palabra existe, pero tercereo, lo que han dicho Ana y, y el Elpidio. La complejidad humana, la complejidad del tema de la misma película es algo que, bueno, se, se escapa y, y no es algo que uno encontraría en una película animada, ¿no? y menos en los años 90, pero bueno, estudio Ghibli, así que sí. Eh, me gusta mucho la parte de, del balance se busca dar una mirada quizás un poco más balanceada y armoniosa de, de, de todas las variables que existen en, la, en el mundo material, sea naturaleza, humanidad y, y cómo estas tienen que, como hemos dicho durante todo el, el, el capítulo, cómo estas tienen que empezar a ser armoniosas y balancearse porque si no nos lleva a candanga, pues ya nos vamos a... viene el apocalipsis básicamente. Y bueno, eh, es una buena película para ver si, si, si todavía tienes dudas sobre, sobre el contrato minero y sobre la minería en Panamá. Y obviamente no a la minería. Eh, y bueno, termino así.
0: Yo te iba a decir, bueno, no, bueno, yo no tengo mucho más que agregar. La verdad, que ustedes han dicho mucho. Eh, segundo todo lo que, lo que han dicho Cuar, cuarterán no es lo que sea como lo que han de decir. Eh, y solamente quería agregar que, eh, que, no lo, que no lo había dicho pero a mí me parece muy fantástico cómo Miyazaki introduce al personaje de San me parece que es una de las entradas más brutales de un personaje eh, chuso es que tú la ves y tú dices que chuleta que pela más brutal, o sea, la man, le chupa la sangre del veneno a la, a la mamá loba y es una vena brutal y mira la cámara así con una cara de, de ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a meter conmigo? <ríe> Ven para que veas lo que te va a pasar. Eh, me parece brutal, o sea, eso, eso es lo que tiene, eh, no solo esta película, sino el, el, el cine de Miyazaki y, y a mí me parece, digo, una película genial como ya, ya he dicho. En
1: una trivia san significa tres en japonés y es la tercera loba
0: eso. exactamente de hecho y bueno y mononoke se traduce como bueno princesa mononoke se traduce como como princesa de espíritu vengativo por eso es que creo que la, la introduce de esa forma no para que sepa quién es no, no eh, evidentemente esta esta es una mansa manso cinta, manso cinta, cinta, cinta eh. Y la hacer verdad. Una
2: recomendación?
0: ¿Ah? Sí, vale, vale.
2: Cogeis <risa> eh, Aito, La naturaleza contra el capital. Mm. Bastante apropiado.
0: Hay que, hay que leer, gente, hay que leer. Eh, bueno, de esta forma eh, nos despedimos. Eh, los esperamos en la próxima. Ya por ahí vamos a ir anunciando qué otras, otras películas vamos a ir eh, revisando. También vamos a ir agregando algunas más de Estudio de, de Ghibli. Y bueno, ahí les, les vamos a ir anunciando qué es, lo que, qué es lo que viene. Un saludo, gente. Nos vemos en la próxima. Chao, espero que les haya gustado.